0: Herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Mein heutiger Gast ist 27 Jahre alt und hat Management und Technik studiert. Sie ist Projektmanagerin und leitet unter anderem Projekte im Umfeld von künstlicher Intelligenz. Und passend zu diesem Thema ist sie auch Moderatorin im Podcast KI Heute und schaut da hinter die Kulissen. Als lizenzierte Fitnesstrainerin und Certified Scrum Master kann sie ihre Teams ganzheitlich betreuen. Wenn sie nicht arbeitet, ist sie seit vielen Jahren in der Kreissportjugend Segeberg im Jugendvorstand aktiv. Ach ja, und wenn es ihr mal wieder langweilig ist, hilft sie auch auf Festivals aus. Willkommen, Nina Blümel.
1: Das wäre mal eine schöne Intro. Hi Frank.
0: <lacht> Hi. Ja, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren und bin erstmal drüber gestolpert. Äh, Studium, Management und Technik. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das äh, ist im Endeffekt eigentlich ein Wirtschaftsingenieurswesen-Studium. Hieß bei uns zu dem Zeitpunkt nur anders, weil uns ein Modul ge gefehlt hat, ähm, damit es Wirtschaftsingenieurswesen ist. Mittlerweile haben wir es geändert. Der Jahrgang nach mir, da heißt es jetzt auch offiziell Wirtschaftsingenieurswesen.
0: Ah, okay. Und was muss ich mir jetzt vorstellen? Du machst dann sozusagen, du machst Wirtschaft, ja? Und was ist die Technik, die du gelernt hast?
1: Ähm, an der Fachhochschule Westküste ist die Technik ähm, Elektrotechnik dabei. Also nicht das, was meistens dabei ist, Maschinenbau, sondern hm. wirklich Elektrotechnik. Ähm, haben wir dann auch mit anderen Studiengängen zusammen gemacht. Und okay. ich bin dann allerdings im wirtschaftlichen Bereich bei uns auf Informatik umgestiegen, wodurch dann auch der Weg zu WC... <lacht> Geebnet wurde.
0: Ah ja, da macht ja Sinn, ne? Jetzt bist du als Projektmanager unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, wie, wie sieht so dein, dein Arbeitsalltag aus als Projektmanager? Was machst du überhaupt?
1: Ähm, was mache ich überhaupt? Das ist eine schöne Frage. Kommt ganz auf den Tag drauf an. Also, ich kann dir gar, gar nicht einen typischen Tag sagen, weil cool. jeder Tag tatsächlich anders irgendwo ist. Ähm, entweder ich bin, wenn ich in einem Projekt unterwegs bin, fängt der Tag meistens oder am Vormittag kommt da meistens das Daily ähm, mhm. einmal den Sync mit den einzelnen Entwicklern, denn entweder ist er recht meetingreich oder ich habe wirklich Zeit, mich um die Organisation drumherum zu kümmern, ähm, Absprachen zu treffen oder ja den nächsten Sprint vorzubereiten. Je nachdem, also wirklich kein typischer Tag, den ich wirklich sagen kann. Äh, jeder <lacht> Tag ist anders.
0: Mhm. Wie, wie ist es dann für dich? Meine, du kannst ja dann, wie, wie planst du dann? Also Ist ja dann halt mehr auch ähm, ja, Überraschung oder wie, wie, ähm, wie gehst du damit um?
1: Nee, es ist schon planbar. Also man hat äh, die Termine, die fest drin stehen. Die werden natürlich vorbereitet und momentan bin ich mehr als ein Projekt unterwegs. Das ist dann tatsächlich auch ganz schön, dass sie äh, sich tagweise ein bisschen aufteilen, die festen Meetings. Hm. Sodass ich denn da entsprechend das aufgeteilt habe, auch auch an welchen Tagen ich mich auf welchen Meetings konzentrieren kann oder auf welche Projekte. Mhm. Und ansonsten ist das, ja, reinschauen, was liegt an. Äh, die To-Do-Liste muss gepflegt sein auf jeden Fall, damit da nichts hinten runterfällt. Gut, und natürlich hat man das immer mal, dass irgendwas Unvorhergesehenes reinkommt. Äh, das muss dann eben priorisiert werden, sodass das mit runtergebracht wird im Tagesablauf. Mhm.
0: Wie ist es jetzt im Augenblick so für dich? Meine Corona-Zeiten, wir machen ganz viel aus dem Homeoffice. Du siehst ja dein Team jetzt seltener oder teilweise eigentlich nur noch online. Wie, wie macht sich das für dich? Also würdest du jetzt ein, ein Projekt komplett remote führen oder sagst du, ich bin eigentlich eher lieber, dass ich alle um mich herum habe in meinem Büro?
1: Ist schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, wo ich jetzt wirklich endlich die Rolle vom Projektmanager richtig ausnehmen kann, das hm? ist erst seit der Corona-Zeit. Von daher ah. ist es gerade schwierig zu sagen, ähm, was mir mehr liegt oder was ich angenehmer finde. Also natürlich, im Büro hat man noch mal andere Möglichkeiten, Workshops, Meetings zu halten und man sieht auch teilweise besser, wer wirklich dabei ist und wer abgelenkt ist. Ähm, auch wenn man zwar die Videos anhat, äh, ist das immer noch ein Unterschied. Aber ob es jetzt äh, welche Form besser funktioniert... Schwierig zu sagen, entsprechend.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ähm, jetzt bist du als Werkstudentin gestartet und bist sozusagen fließend übergegangen gleich ja. in, den, in den Beruf. Wie, wie hast du das empfunden? Welche Vorteile siehst du da oder welche Nachteile hat es für dich gegeben? Gab es Nachteile, gab es Vorteile?
1: Vorteil ist ganz klar, man, ich kannte das Unternehmen schon. Also ich wusste hm. ganz genau, worauf ich mich einlasse. Ich kannte die meisten Kollegen, was einfach einen schönen Start gibt. Also Und ich muss dazu sagen, Werkstudenten sind bei OC nicht unbedingt, es ist nicht nur der Werkstudent, die werden <lacht> jetzt genauso eingebunden wie alle anderen auch. Ähm, natürlich haben sie weniger Stunden, aber im Projekt ist da eigentlich kein großartiger Unterschied
0: mhm. zu
1: merken. Wodurch ich vielleicht auch tatsächlich überhaupt keinen richtigen Übergang gemerkt habe, ist, ich war vorher eher als Unterstützung mit dem Projekten dabei. Und habe dann direkt zum ersten Tag an der Festanstellung bin ich zum Kunden vor Ort gewechselt. Das heißt, ich war da dann gar nicht mehr bei uns in der Niederlassung, sondern war wirklich vom Tag eins an in der Festanstellung <lacht> beim Kunden vor Ort im neuen Projekt und hatte entsprechend sowieso eine Umstellung. Aber das war nicht die Umstellung von Werkstudenten zur Festanstellung, sondern einfach von Projektunterstützung im verteilten Team zu, beim Kunden vor Ort.
0: Mhm. Jetzt bist du als Frau ja in einer sehr, ich sag mal wirklich männerorientierten Domäne unterwegs. Also viele Entwickler sind Männer, es sind leider aus meiner Sicht viel zu wenige Frauen aktiv. Wie fühlt sich das für dich an? Wie setzt du dich da durch? Ich
1: hatte da bis jetzt noch gar nicht so das Problem, dass ich mich wirklich großartig durchsetzen musste. Liegt vielleicht ja, aber cool. auch daran, dass ich als Kind bei uns im Dorf Fußball gespielt habe und wie das halt in kleineren Dorfvereinen ist. Mädchenmannschaft gab es nicht, also musste ich mich da schon immer durchsetzen ähm, und habe es vielleicht einfach von klein auf angelernt und äh, merkt das gar nicht mehr, wenn das so ist.
0: Mhm. Das ist für dich eigentlich völlig normal und die die gemischten Teams, die wir da in, in dem Sinne aufbauen, ist für dich eher äh, ja, Tagesgeschäft.
1: Genau, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dadurch, dass ich eine Frau bin und in den meisten Teams hauptsächlich Männer sind. Äh, kein ja. Unterschied, ich Genau, werde von Anfang an so akzeptiert und äh, muss mich da nicht durchsetzen.
0: Ja, vielleicht liegt es auch an deiner freundlichen Art. Du, du strahlst immer, du lachst immer, egal wenn man dich trifft, äh, da geht halt immer, äh, da geht die Sonne auf. Das finde ich ja immer sehr angenehm. Das
1: stimmt. Ähm, jetzt ich hast, bin eigentlich immer am Lachen.
0: <lacht> ja, und damit bringst du ja schon mal positive Stimmung eigentlich in jedes Projekt rein. Finde ich, find ich super. Jetzt hast du im Ausland studiert, eine Zeit lang. Äh, ja. Wo hast du da studiert?
1: Ich war für ein halbes Jahr in London, allerdings mhm. nicht an der Uni, sondern zum Praktikum. Ah,
0: zum es, war Praktikum. Jetzt kein,
1: es war zwar ein komplettes Semester, aber jetzt kein Austauschsemester in dem Sinne von man geht an eine andere Uni und studiert, sondern da dass unser Studiengang international anerkannt ist, war da die Aussage, wir müssen Praktikum machen und das Praktikum muss im Ausland erfolgen und mhm. da hat es mich dann für ein halbes Jahr nach England verschlagen.
0: Okay. Würdest du das jetzt mit rückblickend jetzt jedem nochmal empfehlen, auch ein Auslandspraktikum, Auslandsstudium irgendwie zu machen? Oder sagst du, oh nee, also mir gefällt es eigentlich hier in Deutschland schon ganz gut?
1: Ähm, mir gefällt es zwar in Deutschland sehr gut, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall jedem empfehlen. Mhm. Es erweitert einfach nochmal den eigenen Horizont und man sieht nochmal andere Kulturen, andere Arten wie es läuft und das eine oder andere lernt man auch einfach dadurch zu schätzen, was wir in Deutschland äh, vor allem auch bei OC für eine Kultur haben. Gut, da gibt es in jedem Land, ist das irgendwo mal wieder unterschiedlich und einfach, ich finde es spannend, das zu sehen, wie das ist.
0: Jetzt bist du, hatten wir mir ja gerade schon angesprochen, als Projektmanager unterwegs und dein Studiengang nannte sich ja Management und Technik. Wie viel Technik Bringst du heute in die Projekte mit? Wie viel musst du denn verstehen äh, aus deiner Sicht? Also wie, wie weit bist du von dem, was da umgesetzt wird, entfernt? Oder hast du auch den Anspruch für dich, hey, ich will schon gern verstehen, was die da machen und mit denen mitreden?
1: Äh, muss man, glaube ich, zweigeteilt gerade sehen. Ich habe mhm. zu einem, das Basisverständnis ist da. Das mhm. hilft auch, um das zu verstehen, was erzählt wird. Ähm, sobald aber die tiefen Detaildiskussionen losgeht, wie ich jetzt am besten was programmiere oder welche Programmiersprache da sich jetzt am besten eignet, dann bin ich raus, dann höre ich mir das gerne mit an äh, und nimm das für mich mit. Aber kann dann auf jeden Fall nicht mit mitdiskutieren. Also ein mhm. Basisverständnis ist auf jeden Fall hilfreich, aber als Projektmanagerin brauche ich jetzt nicht das tiefe Detailwissen.
0: Okay. Und was kannst du jetzt anderen angehenden Projektmanagern so mit auf den Weg geben? Du bist ja jetzt ähm, aus meiner Sicht ja gut rein, sozusagen reingewachsen, als ähm, ja, Studentin gestartet, dann gleich sozusagen in den mit dem ersten Tag ins erste Projekt rein, jetzt die Projekte schon die ersten an die Hand genommen. Was kannst du anderen an dir mitgeben, dass sie sagen, ey, das wäre ein guter Start für euch?
1: Also mir es auf jeden Fall geholfen, dass wir in der Uni zwei Projekte haben oder machen durften und ich dadurch Zufall im Endeffekt direkt da schon in die Projektleiterrolle gerutscht bin mhm. und das womit am, wo ich am meisten mitnehmen konnte ist einfach das Ausprobieren ich bin jetzt Aha. ja auch du sagtest bereits ja im KI-Umfeld unterwegs und das ist ein intern, als internes Projekt gestartet wo einfach auch mal was ausprobiert werden kann wo ich mhm. wenn ich eine Frage habe kann ich die über die PM-Community mir Support holen, mal nachfragen von wegen, hey, hast du da mal einen Tipp für mich? Wie soll ich da am besten rangehen? Mhm. Und ich glaube einfach, das Netzwerk, was man sich in der Zeit aufgebaut hat, das einfach zu nutzen. Das mhm. würde ich da auch jeden immer empfehlen, wenn ich äh, jemanden habe, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat als ich. Einfach mal drüber sprechen. Hier, ich habe hier was vorbereitet. Wie siehst du das? Äh, oder auch, wenn man gerade nicht den richtigen Ansatz hat, einfach mal nachfragen äh, und sich eine Idee abholen.
0: Keine Angst vorm Fragen, ne? Genau. Kopf abgerissen wurde noch nie.
1: <lacht> nee, ich lebe noch. <lacht> Kleiner geworden bin ich auch noch nicht.
0: Jetzt bist du in Hamburg, in der Niederlassung sozusagen. Was, was macht dir, äh, andersrum gefragt, ähm, was ist für dich das Besondere an Hamburg, an der Niederlassung, am Team, an dem, an dem Standort dort?
1: Es gibt in Hamburg von, also jetzt nicht von OC organisiert, aber wir haben da ein Kickerturnier, was einmal im Jahr stattfindet. Und einfach dieses außerhalb der der regulären Arbeitszeit einfach nochmal was machen zu können, dass man zusammen zum Kickern fährt, das geht mittags los und geht dann bis spät in die Nacht. Wirklich einfach mit den Leuten, die Spaß dran haben, loszufahren äh, und halt eben auch mal was außerhalb der Firma zu machen. Weihnachtsmärkte haben wir auch schon zusammen besucht, wo. Einfach auch nochmal außerhalb der Niederlassung der regulären Arbeitszeit ähm, der normalen also Aufgaben, was gemacht werden kann.
0: Mit den Kollegen sich dann nochmal sozusagen außerhalb treffen, das ist ja dann schon mal äh, ein gutes eine gute Ebene. Wie macht ihr das jetzt in Corona-Zeiten? Da ist ja äh, Treffen in großen Runden nicht möglich. Äh, Wenn es geht einzeln im Büro, da fehlt ja dann die Kommunikation.
1: Das stimmt. Wir haben alle zwei Wochen äh, freitags abends oder beziehungsweise Freitagsnachmittags eine Kaffeepause eingeführt, wo dann die Kollegen, die Lust haben, reinkommen und über alles quatschen können. Mal ist es dann das Thema, wie läuft es gerade im Projekt, aber <lacht> je nachdem, wer eigentlich gerade dabei ist, sind es auch äh, komplett private Aussagen. Wir haben auch schon zwischendurch uns über das Motorradfahren über unterhalten. Ah. Äh, es ist eine Mutsaabend-Spielegruppe entstanden, die sich immer zum Among Us-Spielen trifft. Gut, da war ich jetzt noch nicht mit bei, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen, aber ich sag, dadurch, dass die jetzt auch schon seit ein paar Monaten besteht, funktioniert das scheinbar auch richtig gut, um halt nochmal außerhalb äh, sich die Runden mhm. zu holen, die man gerne wahrnehmen möchte
0: cool klingt spannend also man ja man muss ja immer das nehmen was man kriegt ne? also in dem Augenblick äh, halt muss es halt das Videobild sein dass man äh, sozusagen sich da austauschen kann und gemeinsam irgendwas machen kann finde ich schon mal gut dass ihr da eine Aktion habt und äh, da zeigt ja auch von dem ganzen Teamgefühl wenn ihr da gemeinsam euch trefft und auch etwas macht und äh, ja ich ich kann das nachvollziehen also wir haben das halt bei uns in Berlin auch ab und an, dann ist das Thema Arbeit nicht ganz außen vor. Das geht halt nicht. Man ist halt mit Kollegen, man trifft es, aber man redet halt eine andere Art und Weise. Es ist eher so ein Küchengespräch, so ungezwungen. Es ist jetzt nicht, ich verabrede mich zu einem Meeting, um mit dir über dieses Projekt zu reden, sondern es ist eher Zufall und dann diskutiert man bestimmte Projektsituationen nochmal kurz durch und sagt, genau. was ist da passiert? oder.
1: Entsprechend ja auch der passende Name mit Kaffeepause. Das soll eben genau ja, dieses Küchengespräch widerspiegeln. Das, was ich sonst ähm, beim gemeinsamen Mittagessen vielleicht machen würde oder dann, wenn wir, wenn wir zwei Kollegen gleichzeitig losgehen und sich einen Kaffee zu holen, ähm, und der Dritte dazu stößt, einfach das, was sonst im Alltag ähm, selbstverständlich ist und da eben die Möglichkeit, den Raum für zu schaffen.
0: Jetzt bist du außerhalb deiner Arbeit im Jugendvorstand der Kreissportjugend aktiv. Ja, muss ich mir denn da vorstellen? Ist das so richtig Beamter mit äh, <lacht> einmal im Monat treffen wir uns abends zur Vorstandssitzung? und
1: nee, äh, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, gut, im letzten Jahr ist leider recht wenig durch Corona gelaufen. Da sind wir jetzt gerade dabei, auch neue Formate uns ähm, zu überlegen, wie wir das eben mhm. wieder prominenter gestalten können. Klar, Vorstandssitzungen gehören dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie sie beim Beamten ablaufen, aber bei uns sind sie auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Äh,
1: wie heißt es so schön? Ehrenamt macht nicht reich, aber satt. <lacht> ähm, und das passt bei uns auf jeden Fall ziemlich gut. Wir starten eigentlich jede Vorstandssitzung mit einem gemeinsamen Essen.
0: Also, ja. Denn irgendwie
1: Schnittchen äh, wird erstmal zusammen gegessen und sich auch über Gott und die Welt unterhalten, bevor dann die eigentliche Vorstandssitzung losgeht.
0: Und dann engagiert ihr euch für, für um, sozusagen Nachwuchssportler bei euch in der Region und versucht, die zu animieren, Sport zu machen, bietet, keine Ahnung, Kurse, Gruppen?
1: Also direkt Sportangebote selber stellen wir jetzt nicht zur Verfügung. Also wir kommen alle irgendwo aus dem Sportbereich hm? und da drüber den Sport an. Die Kreissportjugend ist eigentlich eher das, die Dachorganisation, wo die Sportvereine sich organisieren können. Und eben speziell der Kinder- und Jugendsport. Ähm, da geht es dann eher um Fragen wie zum Beispiel Förderungen für, ich will eine Jugendfreizeit machen und möchte aber gerne noch vom, ähm, vom Land gefördert werden. Da kann ich dann auf die Kreissportjugend zugehen ähm, ah, okay. und mir einen entsprechenden Zuschuss abholen. Dann haben wir Ehrungen für besonders, besonders schöne Leistungen. Auch da haben wir verschiedene Kategorien, die wir dann ehren. Genau, und ansonsten bieten wir noch an, Fortbildungen zu machen. Da arbeiten wir auch viel mit dem Kreis Sportverband zusammen und mit der Sportjugend Schleswig-Holstein. Ähm, wir haben zum Beispiel immer eine ULAICA im Angebot für Übungsleiter. Das heißt, wenn ich jetzt schon eine C-Lizenz habe und an einem Wochenende mhm. noch eine ULAICA erwerben möchte, das kann man bei uns machen. Genauso genau so, solche Angebote stellen wir dann auch da. Wir haben immer noch ähm, so Netzwerktreffen, wie zum Beispiel ein Starter-Meeting. Das findet jedes Jahr auf jeden Fall statt. Da ähm, sprechen wir dann mit neuen und alten Jugendvorständen aus den Vereinen und geben denen nochmal so ein paar Tricks und Tipps an die Hand. Beziehungsweise, wenn die Fragen haben, können sie die da stellen. Und eben auch ganz klar, um das eigene Netzwerk auszubauen, um mal einfach zu hören, wie läuft es vielleicht im anderen Verein? Was kann ich mir dann noch für Ideen mitnehmen für meine eigene Arbeit im Verein?
0: Hm, cool. Also jetzt sprich, ihr seid wirklich eigentlich so eine Art ja, Netzwerkorganisation sozusagen für die ganzen einzelnen Sportverarbeiten und jetzt vor allem noch mit dem Blick auf äh, Kinder- und Jugendsport.
1: Genau. Wer da sonst weiter Interesse hat, wir sind gerade dabei, auch einen Podcast aufzubauen.
0: Ah. Ähm, <lacht> Werbung vom Podcast zum Podcast. Auch nicht schlecht.
1: Genau. Also wir müssen mal schauen, wann da jetzt die erste Folge erscheint. Ähm, ja, sind wir gerade noch ein bisschen in der Planung, aber zukünftig... Ich nehme das
0: mit. Ich nehme okay. das mit. Ich werde in einer der nächsten Folgen, wenn ihr live seid, werde ich nochmal darauf hinweisen. Das ist, glaube ich, ganz spannend.
1: Sehr gerne. Dann,
0: dann haben wir auch noch mal einen Link zu der Folge heute hier.
1: Ja, der SE Sportcast. Der Name ist auf jeden Fall schon bekannt.
0: Ah, okay. Na ja, dann, ähm, ich werde das beobachten.
1: <lacht> ich gebe dir den Hinweis, wenn er draußen ist.
0: Sehr schön. Jetzt bist du auch ähm, Fitnesstrainerin. Jetzt stelle ich mir vor Projektmanagerin, ein absoluter Bürojob und Fitnesstrainerin, absoluter aktiv draußen Job. Wie passt denn das zusammen? <lacht> <lacht> ähm. Oder bietest du deinen Teams dann zum Beispiel auch mal an, so Entspannung in der Mittagspause beim, keine Ahnung, wir joggen mal gemeinsam?
1: Wir joggen mal gemeinsam in der Homeoffice-Zeit natürlich ein bisschen schwierig.
0: Das ist schwierig, ja, okay. Wir hoffen ähm, mal, dass es irgendwann vorbei ist, ja.
1: Genau. Ansonsten lebe ich das Fitnesstrainer-Dasein hauptsächlich damit aus, dass ich noch nebenbei ähm, Fortbildungen gebe. Hauptsächlich im ja, okay. Kinder- und Jugendsport auch. Da denn am Wochenende mal einen Tag oder auch zwei Tage ähm, zu einem bestimmten Thema, was mir überlege und dann äh, das für den Kreis-Sportverband Pinneberg tatsächlich. Also nicht da, wo ich äh, nicht für ein Sägewerk, sondern in Pinneberg. Äh, <lacht> äh, ja, ansonsten äh, ist das Fitnesstrainer-Dasein durch verletzungsbedingt irgendwann ein bisschen in den Hintergrund gerutscht.
0: Ja, das ist äh, beim Sport halt immer ein Risiko, was man immer wieder beachten sollte.
1: Genau. Äh, aber ja, man hat immer noch trotzdem noch Spaß dran und ich habe auch schon öfters mal überlegt, ob man nicht irgendwo eine aktive Mittagspause gestalten kann. Ähm, momentan ist es meistens dann eher meine eigene aktive Mittagspause.
0: Aber immerhin, das glaube ich, das kann noch wieder kommen, wenn wir wieder alle im Office dann äh, öfters mal sind. Vielleicht trifft man sich ja dann wirklich beim gemeinsamen Laufen.
1: Das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Der ein oder andere weiß ich auch, äh, dass von einer Hamburger Niederlassung, die tatsächlich in der Mittagspause mal losgelaufen sind. Wir haben eine Dusche in der Niederlassung. Das ist doch super wodurch das natürlich dann kein Problem war, wo wirklich der ein oder andere Kollege mal gesagt hat, er geht jetzt eine Runde laufen, konnte sich danach wieder ganz gut frisch machen und dann in die zweite Tageshälfte starten.
0: Drei Fragen an. Ähm, jetzt haben wir ja noch in diesem Blog äh, mit den drei Fragen. Äh, erste Frage. Was würdest du einem Kollegen nie verzeihen?
1: <lacht> <lacht> ähm da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Das würde ich dem Kollegen nie verzeihen.
0: Das ist ja übrigens der Sinn dieser Rubrik, ne? Fragen zu stellen, die mal ein bisschen tiefer gehen, die mal in eine andere Richtung zeigen.
1: <lacht> Schwierig. Dadurch, dass ich eigentlich immer davon ausgehe, dass man alles irgendwo nochmal drüber sprechen kann und äh, da Probleme aus dem Weg zu räumen.
0: Mhm.
1: Aber ich sag mal so, das, was auf jeden Fall äh, immer hängen bleiben wird, ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt, man einen Kollegen direkt fragt und man dann einfach beabsichtigt, immer wieder eine falsche Aussage bekommt.
0: Mhm. Also, also wenn du, du belogen wirst, dann wäre das genau. für dich halt äh,
1: Macht halt jede wo. spätere Zusammenarbeit immer schwieriger, da ein Vertrauensverhältnis mhm. wieder aufzubauen. Ob das jetzt mhm. wirklich das Richtige ist, was mir der Kollege erzählt, vor allem, wenn es ein technischer Kollege ist, auf den ich mich ein Stück weit verlassen muss, wo mein technisches Verständnis denn zu Ende ist und da ja eigentlich der Kollege da ist, um genau mir da weiterzuhelfen und mir dann ähm, durch Falschaussagen mich komplett, also beabsichtigt komplett in die falsche Richtung lenkt.
0: Ja, das ist total verständlich. Okay. Zweite Frage. Was machst du, wenn du nachts nicht schlafen kannst?
1: Kommt drauf an, welche Jahreszeit <lacht> und wie müde ich tatsächlich bin. Ähm, entweder ich stehe auf, lege mich einfach aufs Sofa, gucke Fernsehen oder äh, scroll noch mal am Handy äh, durch die sozialen Netzwerke. Mhm. Im Sommer kann das auch mal passieren, dass ich rausgehe. Mhm. Entweder Lauschuhe an oder äh, und eine Runde joggen ja. oder einfach spazieren gehen.
0: Ah. aktiv sein, okay. Ja, vielleicht wird man ja dann dadurch auch wieder müde und schläft dann danach wieder ein.
1: Genau, hat ja mal so Sport kann dann zwei Effekte haben. Entweder man ist erstmal total wieder äh, wach, <lacht> ähm, aber ich finde danach wird man ja doch meistens müde und äh, wenn es nicht direkt danach einstellt, dann kommt vielleicht nochmal die ruhigere Sporteinheit, Einheit äh, so ein bisschen Yoga oder Auto Meditation, autogenes Training so ein bisschen eher in die Richtung. Wobei mhm. das bei mir tatsächlich sonst nicht so häufig stattfindet, da ich da, ich sonst eher der aktivere Mensch bin.
0: <lacht> ah ja. Mhm. Letzte Frage. Wann und wo bist du am glücklichsten? Wann oder wo?
1: Muss ich schon wieder trennen nach äh, Jahreszeit. <lacht> Im Winter äh, sind es die Berge. Mein Skiurlaub hat so den Effekt, äh, ich bin noch nicht mal da, ich stehe unten am, beziehungsweise, man ist gerade da, man steht unten am Lüft, hat die Skier in der Hand. Äh, wenn du mich dann fragst, wie lange ich schon da bin, kann ich dir teilweise nicht mehr sagen.
0: <lacht> Komplett eingetaucht im Skiurlaub.
1: <lacht> genau. Entsprechend ist das natürlich auch immer so ein ziemlich großer Glücksfaktor. Im Sommer ist es dann eher der Strand. Sobald man das Meer rauschen hört, so als Nord Nordlicht. Äh, <lacht>
0: Ja, da habt das es im Sommer nicht so weit. Ich ne? meine, äh, Hamburg äh, ans Wasser, da bist du nicht so weit unterwegs. Berge ist schon ein bisschen äh, Entfernung. ne? Genau. Das,
1: das Meer, das geht auch mal schnell fürs Wochenende oder für den Tag. Das sind aber auf jeden Fall die beiden Orte, wo ich am glücklichsten bin.
0: Cool. Nina, ich danke dir. Das war ähm, schon wieder die Zeit ist um und äh, ein angenehmes Gespräch. Äh, hab viel erfahren über dich. Wir haben viel reingetaucht. In dem Sinne, ich sage dir ganz, ganz doll Dankeschön und ähm, ja, freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.
1: Ja, auch danke dir für das nette Gespräch. Und glaub, wir hören uns zum nächsten Podcast wieder. <lacht>
0: Bestimmt.